0: Uh, todo início de podcast, depois eu jogo sempre na pós-produção a musiquinha, né, de início do, do, do podcast, aí entra falando logo na sequência
1: tá, você Isso... fala bobagem, depois tu corta, né
0: Fala Enfermagem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enfermagem Talk, o podcast do Enfermagem Total, finalmente voltando, né, depois de dois meses sem podcast, sem um episódio novo, finalmente estamos voltando aqui à ativa com episódios inéditos pra vocês. E dessa vez com novidades, né, agora o podcast deu uma pequena mudada, né, uma pequena grande mudada, né, espero que vocês gostem, acredito que vocês vão gostar bastante dessa novidade, e Pois agora eu não apresento mais o podcast Enfermagem Tal, que sozinho, não sou só eu falando, com apenas convidados aqui, agora eu tenho um parceiro fixo para a gente debater alguns assuntos, quando tiver convidados, quando não tiver convidados também a gente vai conseguir bater um papo bem bacana juntos, que este cara muitos já conhecem pelo Instagram, tenho certeza, né? muitos estão vindo aqui para o podcast por causa deste cara que é o Tiago Oliveira, né? meu grande amigo, e não acredite se quiser, não é meu irmão, apesar do Oliveira, não somos irmãos, mas, né? Tiagão, seja muito bem-vindo à enfermagem uh, tal que não, né? podcast.
1: Olha, valeu então, Fábio, é, realmente não somos irmãos, né? temos o mesmo sobrenome, Oliveira, é, quero agradecer o convite, estou muito lisonjeado, estou me achando de estar aqui nesse podcast, Confesso que estou nervoso, não parece, mas estou um pouco nervoso e estou bem feliz. Bem feliz é com certo, essa novidade. Cara. Que responsabilidade, hein?
0: Ah, é, é uma responsabilidade boa. Eu tenho certeza que você vai gostar. É um bate-papo aqui. A gente está para realmente bater papo sobre a enfermagem. Trazer informação também né, para quem está tá ouvindo a gente. Uh, e também um momento de descontração, também entretenimento para a galera. E neste episódio de hoje, né, o assunto... Vai ser vossa senhoria, vai ser você, Tiago Oliveira, nós queremos... Uh, que você se apresente, a gente quer con conhecer um pouco da sua história, da sua experiência, o que você faz, de onde você veio, por que, que você está aqui, por que, que eu te chamei né, para o podcast, para fazer o podcast junto comigo. Então, hoje o nosso tema vai ser sobre você. E aí, a partir, né? até explicando para quem está ouvindo aqui esse, esse podcast agora, os próximos episódios nós teremos temas né? Uh, por semana, onde a gente vai debater um tema, vamos trazer, continuar trazendo convidados né, mas uma vez por semana, toda segunda-feira, temos um episódio inédito sobre um tema para vocês. Mas vamos lá, Thiagão, se apresente aí para a galera, para quem ainda não te conhece ou só te viu de relance, sabe que eu, porque eu falei que talvez ia ter uma novidade, né? se apresente aí para o pessoal.
1: Então vamos lá, primeiro que você é muito corajoso, né, usar um, todo um podcast para <risos> falar de mim, então vamos uhum. nessa. É, meu nome é Tiago, então, Tiago Oliveira dos Santos, eu sou gaúcho, sou natural de Porto Alegre, mas eu sempre morei em Borja. meu Deus, onde que é São São é no Rio Grande do Sul, lá do lado da Argentina, é uma terra do Getúlio Vargas, do João Goulart, então é uma terra de presidentes, só eu que não fui Xuxa. presidente, quem sabe, né, posso ser presidente do Corém, posso ser presidente do COFEI ou do Brasil, opa. né, até quero aproveitar o um momento capaz. É, tô zoando. <risos> Gente, então, assim, <risos> é, eu moro em Florianópolis há 13 anos, amo Santa Catarina, né, uma cidade maravilhosa, um estado que me acolheu muito bem. Minha primeira formação, então, é biologia, eu sou biólogo, Favo, há 13 anos. 13 uhum. anos que eu sou em Floripa e 13 anos que eu sou biólogo. Por quê? Porque eu formei em ciências biológicas lá no Rio Grande do Sul, em São Borja, na sexta-feira e na segunda eu vim para Florianópolis. Então, é 13 anos de formato mesmo. Loucura, né? Eu já queria vir antes e a minha mãe falou assim, não, termina primeiro a faculdade, depois tu vai, porque eu já vinha passar as férias aqui. Não sei se o pessoal conhece Florianópolis, é maravilhoso, né? Essa cidade é maravilhosa, então eu já tinha vontade de vir para cá. O que, que tem a ver biologia com enfermagem, Fábio? Tem alguma coisa a ver? Porra, muita coisa. Eu tenho certeza Não. que você deve
0: conseguir usar muita coisa da biologia na sua prática como enfermeiro. Tem, né? De certo modo, eu tenho uma invejinha boa.
1: <risos> muito, gente, muito. Assim, foi, foi muito estratégico quando eu pensei em fazer enfermagem logo após ter feito biologia. Até uma dica, quem puder, faça biologia antes. Uma que eu validei 10 matérias né, da biologia na enfermagem. E hoje eu uso muito a Biologia, inclusive eu dou disciplinas de Biologia em vários cursos. Então, eles me convidam uh, para Estética, eles me convidam para físico me convidam para Nutri, para Nutrição, para eu dar disciplinas da Biologia, porque eu tenho essa formação. Então, eu fui muito estratégico, né? Em frente a isso. E eu aproveitei bastante, né? Então, vamos lá. Eu me formei em Biologia, vim para vim Florianópolis, né? E cheguei aqui no meio do ano, meu Deus, no meio do ano, fui corajoso e eu pensei, ah, vou dar aula de biologia no estado ou no município de Florianópolis, né? Não estava pensando ainda em enfermagem. Só que os, os concursos aqui começam no início do ano e era meio do ano, né? Não tinha o que, que, o que eu ia fazer, meu Deus, eu tinha que me manter para não voltar para Borja né? Uhum. Aí, olha o que eu fiz. Nossa, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Eu fiz um currículo sem formação superior e entreguei na Renner, na Renner, aqui de Florianópolis, e daí me chamaram, eu fui trabalhar na Renner até o final do ano para eu conseguir me manter né em outro estado e poder ficar aqui, né então lá na Renner ninguém sabia que eu era biólogo, porque eu tirei essa formação do meu currículo, né eles queriam me efetivar e tudo mais, porque eu já tinha uma formação de... Ah, esqueci, eu sou técnico em contabilidade também. Eu me formei no negócio de xuxa. técnico Cara, contabilidade. muita formação. É, esqueci de falar, sou técnico em contabilidade. Tanto que eu não sei fazer nenhum imposto de renda, eu pago hoje o meu contador, Uri maravilhoso, para fazer o meu minha declaração que eu não sei. Enfim. É... Aí acabou o ano... E aquela pergunta, fico em Florianópolis, né? Tá empatando, questão financeira, tava mexendo bastante comigo, eu mentindo para meus pais que tava tudo bem, mas eu tava meio preocupado, não, não tava conseguindo, Sim. não tava tendo vantagens estar em Florianópolis. Aí eu me lembro que abriu um edital na UFSC, na federal aqui de Florianópolis. E era um edital para quem já é formado, inclusive para quem não sabe, existe nas federais esses editais uma vez ao ano. Que tu concorre apenas com quem já é formado. Ele, ah, eles abrem algumas vagas. E eu me lembro... Olha como Deus é. Eu abri, uma, eu, eu li vagas e me chamou a atenção a vaga de farmácia. E eu pensei... Vou me escrever. Juntei toda a papelada. Mandei buscar uma, meus, os xerox, né? Das minhas ementas lá da, do Grande Sul. Uhum. Eu me lembro que foi uma papelada. E eu cheguei lá na UFSC. para me inscrever em farmácia. Né? Aí eu cheguei e disse, assim, olha, eu gostaria de me inscrever, eu já sou biólogo, me inscrever para concorrer à seleção né, do curso de farmácia. Aí a, a, a moça lá, olha, pegou meus documentos e falou bem assim, ó, ah, não vai dar. Eu disse, nossa, por quê? Ela assim, não vai dar porque já tem que ter uma formação de bioquímica, uma coisa assim, porque antes farmácia era dividida em era, dois. farmácia
0: e né? bioquímica, né, era junto as suas. É,
1: é, e daí era, aí para ser farmacêutico, tu tinha que já ter essa Formação de bio... bioquímica, uma coisa assim. E eu disse assim, sério? E ela assim, é, infelizmente não, não dá pra te concorrer. Eu me lembro que eu fiquei assim, meio, meio triste, assim. Eu pensei, ah, então não é pra mim, né? Aí quando eu tava saindo, ela me olhou e falou bem assim, ó. Gente, olha que loucura. Hoje eu ainda penso, foi Deus, não foi a mulher que falou isso pra mim. Ela falou bem assim pra mim, ó. Olha, tem uma vaga de enfermagem. Eu olhei pra ela assim, na hora, em um minuto, eu pensei, enfermagem? Gente, enfermagem. Eu fiquei olhando pra ela, assim, sabe? Eu tive que decidir a minha vida em um minuto. Menos. Porque tinha gente atrás de mim esperando pra entregar os documentos, né? E eu pensei assim... Tá, pode ser. Aí entreguei os documentos, assinei. E vi no ônibus, assim, enfermagem. Lembrei das aulas de embriologia que eu adorava, as aulas de, de, de embriologia, comecei a pensar em tudo que eu fiz no ônibus. Então, foi muito louco aquilo. Tá. Aí Imagina. me escrevi. Imagina, foi em um minuto menos de um minuto tinha que decidir a minha vida porque tinha gente atrás de mim para entregar os documentos. E era dois dias só. Eles abriram dois dias, tinha que entregar tudo. Aí eu vim no ônibus, tá, beleza, continuei trabalhando na Renner. E chegou um dia que eu me lembro que eu... Aqui tem muita praia em Florianópolis, né? Eu Sim. morava na Praia dos Ingleses. E eu fui na praia e eu tava meio que chorando, assim, meio triste. Que a minha vida tava me empatando. E eu me lembro que eu olhei pro mar e falei assim... Deus, me dá um sinal se é pra eu ficar em Florianópolis, né? Eu tinha 23 anos, era muito novo, 24, acho. Uh, me dá um sinal se é pra eu ficar aqui. O que, que eu faço da minha vida? Tá, beleza, fui para casa. Aí eu lembrei que no outro dia saía o resultado... Cara, quando saiu o resultado, eu não fiquei em primeiro lugar? Olha o sinal aí, né? <risos> gente, esse, meu Deus, eu não acredito. Fiquei em primeiro lugar, né, uh, na vaga. Eu acho que era um, eu olhei, eram uns 45 inscritos. Gente, eu me formei na privada, em Rio Grande do Sul. Tinha gente inscrita da Federal, de todo o Brasil concorrendo. E eu consegui. E era pela nota, né? pelo índice de aproveitamento e pelo número de matérias que poderia validar. Aí eu pensei, nossa, esse é o sinal, né? Não uhum. tem mais o que fazer. Aí começou as aulas, é, me lembro que eu tive que sair da Renê, pedir demissão, porque a Renê era de dia. E uma coisa ruim da Federal, gente, é que é integral. Então, assim, eu acho que a, a Faculdade Federal não é para o pobre, e eu sou pobre, né? Não tinha condições. Então, ali que eu vi que a Federal, ela meio que seleciona, né? Eu tinha algumas colegas que não trabalhavam, a maioria, elas só estudavam, né? e eu tinha que me virar, aí eu consegui um contrato para dar aula no estado, no estado é, eu dava aula no presídio, gente, comecei a dar aula no presídio, era o que, o que surgiu para mim, que eles poderiam, que eu poderia dar naquele momento, né, porque era bem limitado as vagas para entrar no estado, assim, Sim. e eu comecei a dar aula no presídio, nossa, foi o melhor lugar que eu dei aula na minha vida, os, os presidiários que eu dava aula assim eram muito gente fina assim ali eu pude ver que a visão que a gente tem dos presos não é realmente o que a gente pensa sabe a sociedade é muito ingrata assim sim é uma, e... uma coisa que pode falar
0: não uh, e eu acredito também uh, nessa questão de que você falou do né, previamente aí da, da universidade federal né que ela acaba infelizmente né, fazendo essa meio que essa triagem uh, por até outros colegas que também passaram pela mesma situação, né, de terem que trabalhar de alguma forma e fazerem a faculdade uh, federal. Muitos davam plantão noturno, né, assim, que já eram auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem, então eles davam plantões noturnos e estudavam o tempo integral no outro dia, dando... Uh, na, na, na Federal, então realmente uma rotina assim, de dormir de assim dia não, e, e ainda ter que render na faculdade com notas e etc, né, fazer pesquisa, porque um dos fortes da Federal é você se engajar, né, na questão é, científica, o, e, 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 nossa senhora, então, assim, eu vi por outros colegas, e agora você tá aqui, né, contando pra gente também a sua experiência, que é bem similar a essa, né.
1: Nossa, era muito, e é bem isso, sabe, eu acho que deveria ter, um, ter um, uma modificação nesse sentido, assim, a qualidade é ótima da Federal, eu não posso me queixar comparado com a privada, é muito mais é, puxado, eu percebi, assim, que eu tive que me dedicar muito mais, era mais puxado mesmo mas é, é difícil, era muito difícil, eu tinha aula amanhã e tarde, sabe, daí eu saía da, da faculdade e ia pro presídio, eu saía e ia pro presídio, ia engraçado, né? Aí eu entrava no presídio, dava aula de biologia, porque era supletivo para presos que queriam testar o vestibular, ah, né, então tem isso aqui em, em Santa Catarina. E eu, nossa, muito show, assim. Inclusive, uns alunos meus presos passaram no vestibular, né? Teve cinco Caramba. alunos meus que passaram, inclusive eu sei um que tá formado e eu achei o Facebook dele. Achei bem legal, ele já saiu do presente, apagou ele e ele trabalha como assistente social, assim. É, achei bem, bem jóia. E daí foi difícil, né? Mas eu consegui, assim, olha, sempre, sempre tem alguns anjos na nossa vida, né? Eu sempre falo, sempre tem, tem Deus. Chorei muito, passei muito trabalho, assim, eu me lembro que. O meu salário diminuiu muito, porque eu dava só 20 horas à noite, né? Então, 20 horas de Santa Catarina, Florianópolis é uma cidade cara, né? Então, foi difícil, assim. Mas, não sei, eu acho que um dia após o outro, as coisas iam, iam acontecendo. Eu nunca me esqueço, Fábio, uma coisa muito interessante. Talvez os meus colegas que estejam escutando, não sei se eles vão escutar, vão com certeza. Eles vão lembrar desse dia. É... Quem estuda na, na Federal tem direito ao almoço lá no restaurante, né? E o restaurante é R$1,50, o restaurante universitário da Federal. Sim. Então aquilo ali é maravilhoso, porque tem gente que não tem 5 reais, 10 reais, 15 reais para almoçar. E tu tem que ir à aula de tarde, né? Como é que tu vai é fazer? E uhum. eu me lembro que um dia tinha uma prova de fisiologia à tarde e eu tive aula de manhã. E eu tava esperando pra ir almoçar no RU, que é o restaurante aniversário, e eu tinha R$1,50 na minha carteira. Eu tinha R$1,50. Gente, me emociona quando eu falo disso. E, nossa, e daí eu me lembro que era 11 horas, entrou uma colega nossa, na sala de aula, e ela falou bem assim, ó, ei, o RU entrou em greve. Puta. Cara, eu tinha R$1,50. Nossa, nunca nossa me esqueço. Senhora e eu tinha prova à tarde não tinha como eu ir embora eu tinha o um cartão do pa o passe do ônibus mas não dava tempo de eu ir em casa comer algo voltar não dava eu morava a praia dos ingleses aqui é longe do da universidade e eu pensei o que que eu vou fazer né não podia eu não fazer a prova os meus colegas todo mundo assim não todos a maioria né ei vamos pro shopping Tiago vamos pro shopping vamos almoçar em tal vamos no restaurante em tal e eu aquele choro engasgado, assim, uh. eu pensei assim, não, não, não vou, eu vou almoçar aqui por perto, peguei e dei uma desculpa, assim, não, não, não vou, pessoal, vou ficar por aqui estudando a prova, peguei e dei uma desculpa. E eu pensei, o que que eu vou fazer com 1,50? Aí eu pensei assim, como biólogo, né, eu preciso de glicose, eu preciso de glicose para eu conseguir aguentar, né, e fazer a prova e dar conta, né, e não, não ficar com fome. Aí eu fui no mercado que tinha perto do... perto do, da faculdade e eu comecei a observar tudo que tinha por 1,50. <risos> Cara, eu achei uma promoção de bis branco por 1,49. Ou seja, eu não posso olhar bis branco. Nunca, me alunos, não me deem bis branco, tá? Porque eu Dita. não, não é. posso olhar bis branco. Eu comprei aquela caixinha de bis branco, sentei na pracinha e comi aquela caixa, os 20 bis branco, eu manteve a glicose, né, até a hora de fazer a prova, a prova começava uma e meia, deu tempo, eu consegui. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, foi um, um momento que, que hoje eu olho com orgulho, eu agradeço, assim, que bom poder fazer por isso, sabe? Mas é, é complicado.
0: Com certeza, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo isso agora provavelmente está também é, se vendo né, nessa história, uh, eu sou um cara de, de universidade privada, apesar de ser por ProUni também, né, se, se não fosse jamais, acho que teria passado na porta de uma faculdade para fazer, eu não teria como pagar também. E eu já na privada já tive algumas situações muito parecidas, né? De ali junto com os meus amigos, cada um dá as suas moedas, a gente comprar alguma coisa em conjunto e comer assim, né? Que seja batata frita, que era baratinho na porta da escola, ou um salgado e dividir para três. Né, a gente já passou por isso, e eu imagino também a, a, em federais, né, a gente ouve muito mais essa história justamente por esses é, restaurantes universitários. Quando eles entram em greve, geralmente acontecem histórias como essas. Né. Já, alguns colegas USP também já, já falaram para mim sobre, sobre isso, Unifesp também, é, todas as histórias acabam sendo bem similares. Então, por isso, tenho certeza que alguém, neste momento, está se identificando. Né, e se estiverem se identificando, infelizmente, por áudio, Uh, nas plataformas não tem como vocês deixarem comentários, mas dá para vocês irem lá no meu Instagram, né, no arroba prof de Oliveira tem a, a fotinha lá desse episódio do podcast, e vocês podem deixar comentários sobre esse episódio lá no Instagram, que eu vou gostar bastante de estar tá lendo uma coisa que você falou sobre Floripa, né, que você até no início falou, ah, não sei se o pessoal conhece Floripa ou não uh, estou atualmente né, na Alemanha, acho que quem ouve aqui o podcast já sabe, eu fiz já um episódio sobre enfermagem aqui na Alemanha. E o ponto em comum que os alemães têm sobre o Brasil é justamente o Rio de Janeiro, né? Eles falam muito sobre Copacabana, São Paulo e Florianópolis. Eles conhecem ah, muito é? sobre Florianópolis. Eles acham muito bonito. Eles falam que as mulheres de lá, de lá são muito bonitas, os homens são muito bonitos e a paisagem é fantástica. Eles morrem de vontade é. para Florianópolis aqui, os alemães. Então fica aí um ponto Inclusive, de curiosidade. Vi, Se né? você não Sabe, conhecia, é os alemães conhecem. Oi?
1: Verdade. É. Inclusive você já te convidei algumas vezes você nunca veio, né?
0: Porra, aí... Quando eu for no Brasil a próxima vez, vou fazer um tour legal aí por vários lugares, aí com certeza a Floripa já tá no, no, no itinerário.
1: Show, venha. Então tá, é, dando sequência, né, falando então de Floripa, né, que é, que é caro, e quando a gente não tá junto com a família, tem todas as questões emocionais, saudade, né, aí nesse meio tempo eu segui, né, segui estudando os perrengues, tinha umas disciplinas que eu não consegui estudar, né, foi, foi, foi difícil, farmacologia, eu me lembro que, meu Deus, era muito difícil, nós fazíamos assim, era bem difícil e era segunda-feira uma hora. Então, nunca me esqueça. Segunda-feira, uma hora, eu tinha farmacologia, pós-almoço, morrendo de sono. O professor não tinha nada de didática, espero que não esteja me ouvindo, não vou citar nomes, mas é... ele não era bom, assim. Ele não era da enfermagem, né? Uhum. Só aqui tanto que tinha um índice de reprovação muito grande, assim, a nossa turma tinha mais ou menos uns 150 alunos. Isso aí é uma coisa, não tem é. como, né? 150 alunos, uma turma. Porque tinha muito repetente. As provas eram divididas em quatro salas. Caraca, como isso, né? como? É, e ele, era, ele tinha orgulho, assim. Eu me lembro que uma vez eu pedi pra revisar a prova e ele, ele no corredor, ele passou eu falando professor eu gostaria de revisar a prova e ele nem bola, seguiu olhando pra frente, assim, tipo... Sabe? Coisa... Enfim, né? Já foi. Uh... Aí, o que que aconteceu? Nesse meio tempo, eu conheci muita gente legal, assim, né? É, eu tive colegas maravilhosos, assim, que me deram muito suporte, me ajudavam, né, quando poderia, me ajudavam nos trabalhos. É, os estágios da, da UFSC eram bem puxados, porque nós tínhamos que fazer manhã e tarde, às vezes, no hospital. Então, é, o último ano da Federal, eu acho legal que tu vai sem professor, então tu já se sente meio enfermeiro. Bacana. E daí tu é, se sente adulto, sempre falo, né, tu se sente mais adulto. Então, foi, foi, bem, foi bem puxado, assim. E nesse meio tempo, eu perdi meu irmão. Meu irmão se acidentou de carro. E ele acabou falecendo. Foi momentâneo, foi na hora, assim. Então, quando é uma, assim, uma morte, assim, a gente fica mais, né? Meu Deus, assim, não, é, não tá preparado, né? Eu Isso cheguei é da verdade. academia, tinha várias ligações no meu celular. E é, meu irmão morreu. Tipo, como assim, né? E, e o meu TCC, é, eu a questão da morte paliativo sempre me instigou essa essa área, sempre me instigou essa área. E como eu já estava fazendo algo relacionado à morte e o meu irmão morreu, aí que eu, né, foquei nisso, tá pensei, bem. vou vou continuar, vai ser difícil, vai. Mexe, mexia muito comigo, né, eu li artigos sobre morte e tal. Eu estava em luto, né, fez eu entender o processo de luto também que eu estava vivendo que é difícil, né, e, e ele é particular de cada um, né, pode durar um tempo para mim, pode durar um tempo para ti, e tá tudo certo. Uh, e daí, o que, que eu pensava? Como eu já queria docência, já era professor de biologia, e eu tinha muita facilidade de apresentar trabalho. Então, os, os colegas me usavam, me usavam entre aspas, né, para eu apresentar. Então, às vezes, eles preparavam o material, e eu estudava e apresentava, porque eu tinha facilidade, e eu gostava de... de de falar em público, de apresentar, então eu sempre tive essa... Eu sempre quis isso. E pro meu TCC eu escolhi uma orientadora que ela é a reitora da UFSC, que ela é, assim, hum. muito conhecida, a professora Lacocque Lorenzini, né, ela é uma das referências da enfermagem do Brasil, e, e ela é, assim, todo mundo meio que tinha medo, meu Deus, ela é a reitora da UFSC, né, com orgulho, é uma enfermeira reitora, né. Ela era vice-reitora, depois ela assumiu reitora. E eu pensei, eu vou querer ela, eu sempre gostei do difícil, sabe, eu vou escolher ela, todo mundo fugia dela. Eu disse, não, eu vou escolher ela, porque eu acho que é uma oportunidade, né, para eu conseguir mestrado e tudo mais. Aí eu me lembro que eu conversei com ela, né, e conversei com as doutorandas e as mestrandas, que aqui na UFSC os mestrandos e os doutorandos ajudam a orientar o pessoal da graduação. Aí eu entrei no GEPADES, que é um, um, um grupo bem famoso de pesquisa aqui na, na Federal de Enfermagem, e ela me orientou. Nossa, e ela é uma mãezona, assim. Mãezona de me receber na casa dela pra gente conversar. Mãezona de perguntar se eu tô bem emocionalmente, assim. Então, pessoa maravilhosa, assim. Então, a gente, às vezes a gente pensa assim, ai, a fulana, né, tem mil e um artigos, né, é a a top, né, mas não, a gente tem que se aproximar e as pessoas, né, elas são acessíveis, Com certeza. Né?
0: Uma, fazendo uma é. pequena interrupção aqui na sua história, na sua linha, linha temporal, uh, você tocou num ponto bem interessante que eu comentei até com o professor Diego Brunos, quando ele veio aqui no podcast como convidado, que é a docência. Ele falou, eu falei, e você falou algo muito interessante, que durante a graduação você já tinha escolhido ser docente, se meio que você já tinha essa vontade de ser docente durante a graduação. Quando foi exatamente que surgiu essa vontade em você? Você se lembra o que, que aconteceu? Qual que foi o start? Alguma coisa assim?
1: Beleza. Eu sempre tive facilidade de ensinar. Quando eu estava no ensino médio, eu era professor particular dos colegas do meu irmão. Então, eu já reunia os colegas dele em casa para ensinar. Primeira, terceira série, quarta série. Então, eu tinha alunos particulares já. Então, eu já tinha essa facilidade, né? Quando eu comecei a dar aula de biologia, ficou mais fácil para mim, né? De, de, de dar aula. Aí, na enfermagem, quando eu comecei a apresentar os trabalhos, que eu fui nos seminários, né? E que eu vi que eu tenho facilidade de eu, de eu pegar um conteúdo e explicar de uma maneira mais prática, mais fácil eu vi que era o que eu queria, né? E a enfermagem uma coisa que eu acho assim que que eu tive sorte, sorte, sorte. sorte agora eu puxei, né? O pegar o chesco lá. <risos> Os meus alunos vão de mim que eu puxo o chesco às vezes. Sorte. Uh, é que na biologia a gente teve disciplinas uh, de didática de que ensinavam tu a dar aula, né? Então, eu pude usar essa, essa minha formação da, da biologia, porque eu fiz licenciatura plena na biologia. Então, eu, 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 eu tenho essa facilidade, então, porque eu aprendi. E uma coisa ruim que eu acho que deveria mudar na enfermagem é que deveria ter disciplinas que ensinassem o enfermeiro a ensinar, né? Porque o enfermeiro ele ensina o tempo todo. E não tem disciplinas Com de certo. didática, por exemplo, didática do ensino, que é o que eu tive na biologia, né? O um enfermeiro...
0: Eu acabei tendo na minha graduação, mas uh, a, a minha graduação, eu digo que ela foi, sei lá, parece que Deus colocou, né para quem acredita, etc., Deus colocou com o um dedo assim, falou, não, é quando o Fábio tiver na faculdade, vai ter essas disciplinas, que eu acabei tendo. Educação em saúde, que foi bem voltada para isso. Como você apresentar, como você ensinar a sua equipe, como, é, como você passa a informação. Uh, e no ano seguinte, assim, que esse foi no meu... Acho que sétimo semestre da faculdade, alguma coisa assim, ou oitavo, né? No nono e no décimo eram meus estágios, então eu já não ia mais para a sala de aula. E, e aí, nesse ano que eu, que eu já não estava mais indo para a sala de aula, as pessoas que estavam fazendo essa matéria foi cortada do, do cronograma, já não tinha mais. Então, assim, foi só a minha turma que teve essa, essa matéria, e depois já não teve mais. Mudou o, o, a programação do, 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 do curso. E, então, mas é algo que eu, que eu é, com certeza. Tem que ter, né? A gente, o enfermeiro é um educador, né? O enfermeiro é um professor, assim, por mais que você... Ah, Fabião, mas eu não dou seminário, eu não faço a prestação em congresso. Tudo bem, mas você, em algum momento, vai ensinar algo para a sua equipe, em algum momento você vai ter que compartilhar uma ideia junto com, com um time de enfermeiros ou coordenadores, se você caso você vire coordenador então é necessário que você tenha né, esse tipo de formação de como passar essa informação
1: à frente sim né? o tempo todo quando vai dar uma alta né eu sempre falo com meus alunos uma alta uhum. maldada é um paciente candidato a emergência amanhã porque eu não expliquei como Exatamente. que é o curativo, não expliquei que horas que tem que tomar a medicação né, não usei da didática para fazer com que ele entendesse, amanhã ele está na emergência. Se fizer uma pesquisa, 30% dos, dos pacientes da emergência são altas, mal dadas, que nós, enfermeiros, demos mal dados. Né? Então a gente é um educador de Exatamente. Então, dando sequência. E agora dando meio com uma adiantada. Es, es, não,
0: exatamente. Agora dando meio com adiantada na nossa história, porque estamos em cima do tempo. Já a, a, a gente começou isso daqui falando que não, tem tempo pra caramba, né? Não, não temos o que conversar, mas veja que já estamos no, 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 quase no tempo do, do nosso yes. do, do, no, do podcast. Que agora, eu digo essa passagem, né? É bom avisar as pessoas que estão ouvindo, o podcast será um pouco mais curto. Vocês estão acostumados com podcast de uma hora, agora vai durar ali seus 40, 45 minutos minutinhos, e a gente já tá gravando aqui, nesse exato momento, há 30 minutos.
1: Isso, meu <risos> então,
0: já estamos batendo papo. não mas tá, tá ótimo, eu tenho certeza que o pessoal tá adorando essa história. Uh, todavia, né, uh, final da formação, e como você, e por que você, como é que você já deu introduzida, introducida, né? Por que você se interessou pela sua pós-graduação, né, que é o especializações. Beleza,
1: quando eu tava no último ano então da, da enfermagem, eu pensei, eu vou ter que ser estratégico e já formar com uma pós, eu pensava muito nisso e como eu já era biólogo, eu já poderia iniciar uma pós, que eles autorizam, né hum, então verdade, eu pensei, fazer verdade. uma pós que eu possa usar em tudo, fiz saúde coletiva então saúde coletiva tu usa em tudo todas as áreas tu vai utilizar fiz pós saúde coletiva formei enfermagem, uh, fui trabalhar num hospital, já comecei a dar aula, eu formei na sexta, já comecei a dar aula num curso técnico, que eu estou até hoje, que eu adoro, que é a escola para saúde, para mim é a minha casa, tipo, eu tô lá desde que eu formei, eu me sinto em casa, né. É... Aí comecei a trabalhar no Hospital Caridade, que é o um hospital aqui de Florianópolis, que é um hospital que dá chance para quem não tem prática, né, que eu não tinha experiência, né, não, não é, nunca fui técnico, então, assim, foi difícil, eu, chorava uma, eu chorei uma semana, sempre falo, né, é, os meus alunos, que na formatura eu vou dar uma caixinha de, de lenço para eles, porque a gente chora, né, uma semana quando a gente assume, porque é muita responsabilidade. No hospital eu entrei na Onco, me apaixonei pela Oncologia, não sabia muita coisa, me apaixonei. Fiz especialização depois em gestão de enfermagem, que também a gente usa em todas as áreas. Na Unifesp, Com eu certeza. nunca me esqueço, depois tem é uma história que eu tenho que contar da Unifesp, mas aí vai... Um outro dia a gente comenta sobre isso, né, que eu me inscrevi lá e fiz a, fiz, consegui concorrer e passei para fazer a, a especialização por lá. E depois eu fui no hospital referência em Oncologia aqui, que é o um hospital público, né, que é o CEPOL, que é a referência em, em Onco aqui em Santa Catarina. Aí no CEPOL eu fiz a pós em Oncologia, fiz meu mestrado voltado para pacientes oncológicos, né, e tecnologia, que é as duas áreas que eu pesquiso e depois eu passei no doutorado, né, ainda no CEPOM, que é o hospital de referência. Aí, quando eu passei no doutorado, não deu mais para eu continuar no hospital, né, aí saí do hospital, e hoje estou apenas, apenas na docência, em três lugares, quando perguntou para mim, você é apenas professor? Aham, uhum, soubesse trabalhando trabalhão que é apenas ser professor, né, é, em três lugares, uhum. quatro, porque tem um que não é tão, tão fixo, mas vezes me chamam às vezes, e fazendo doutorado, pesquisa e amando o que eu faço. Eu sou muito feliz no que eu faço. Graças a Deus.
0: Inter... Ah, verdade. Você comentou algo interessante sobre que você, por ser já biólogo, você terminou a faculdade podendo já fazer uma pós-graduação, etc. E acredite se quiser... Eu acredito que deva chegar também para muita pergunta com relação a isso para você, mas muita gente pergunta para mim, né, Fábio, eu já posso fazer um, uma, uma pós-graduação no meu último da, ano da faculdade, etc. Muitos realmente não podem, porque não tem formação superior, então você não pode se inscrever, teoricamente, né, claro que existe uma outra escola ali que acaba aceitando esse aluno e depois pega diploma dele, uh, mas fala com relação... É, isso até eu tenho, tenho muita dúvida com relação ao sua programação seu cronograma, como que fica a cabeça de alguém fazendo uma pós-graduação e terminando uma faculdade ao mesmo e tempo? E dando
1: aula no presídio
0: Exatamente <risos> E dando aula no presídio Então,
1: eu sempre fui de fazer muita coisa muita, assim, uma coisa que eu preciso parar, eu prometo que o um ano que vem eu vou parar, o um ano que vem eu vou parar e não consigo, assim eu sempre fui de fazer muita coisa então eu, fazia, eu sempre fui de fazer cronogramas então, aos domingos hoje, ah, não sei se podia falar o dia, beleza. Aos domingos eu costumo fazer. Pode,
0: pode, pode. tranquilo.
1: A gente tá gravando no um domingo, gente. É, aos domingos eu costumo fazer meu cronograma e, com... e costumo né, me organizar pra conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer. E uma coisa é isso que assim, talvez dê um defeito meu de cobrar dos meus alunos isso. Porque eu dou conta, mas eu tenho que entender que as pessoas são diferentes, né? Então, isso é um defeito meu. Então, eu consigo fazer as minhas coisas e eu sou, muito, eu sou muito responsável. Meu pai é militar, me cobrava muito disso, de responsabilidades. Então, eu sou muito... Se tu entrou, tu vai fazer, né? E vai fazer bem feito. Então, eu... Muito, muito cronograma, muito, muito final de semana estudando, né? Hoje também, tipo... Hoje eu vou me organizar, eu preciso estudar também, fazer as coisas. Eu sou aluno também, doutorado também, tem que sentar na frente do computador, preciso ouvir né, as aulas, assistir, participar, fazer os trabalhos. Então eu acho que é organização, eu acho que as pessoas assim, elas não, o que é prioridade. Se o momento não é prioridade para você, tá tudo certo, né? Não é tua prioridade, tá tudo certo. Eu falo com meus alunos, é prioridade para ti a faculdade. Eu acho que não é, né? Eu acho que seria interessante, às vezes, tu trancar e fazer no momento que tu consiga entrar de corpo e alma. Porque fazer assim por tabela, de qualquer jeito, me dá preguiça. Assim. E, infelizmente, tem pessoas que, né, que agem assim. Então, a organização, e fazer bem feito, né? Eu não dou uma aula, mais ou menos. Eu, se eu for dar uma aula, eu vou dar uma aula bem dada, porque é o meu nome, né? Então, tem que se organizar.
0: E um exemplo que você faz tanta coisa ao mesmo tempo é que agora tu entrou nesse podcast também, né? Nessa loucura aqui junto comigo, com um cara que tá na Alemanha, a gente tem que ficar combinando fuso horário para conseguir gravar junto.
1: Então, <risos> então eu tô assim... adorando esse negócio assim de fuso, de Alemanha, eu tô me achando, né? E só eu pra aceitar que o Fábio é maluco, né? Mas a gente ah, já fez alguns outros trabalhos junto, né? Nossa, anos que a gente se conhece. Fábio é, meu Deus, referência, inclusive eu indico ele nas minhas aulas, né, tipo, eu dou uma matéria, pô, assista a aula do Fábio que fala sobre isso, então Fábio é referência mesmo. E agradeço
0: muito, e pode ter certeza, né, pra você que tá ouvindo agora uh, esse podcast aqui, já meio que já chegando na nossa reta final desse episódio de hoje, que o objetivo é justamente essa união, eu sou um cara que apesar de também me, me envolver e me aventurar na parte docente da coisa, eu sou um cara muito da prática, né, são 10 anos dentro de, dentro de hospitais, trabalhando nas diversas áreas, né, agora com experiência, pegando essa experiência também do exterior, de como funciona na prática, etc, e o Thiago é um cara de, muito de sala de aula, de né, de, uh, tipo, uh, esse ramo acadêmico, né, mestrado, doutorado. Muitas pessoas até me perguntam, né, Fabio, oh, mas você fez mestrado no quê? Não, eu nunca fiz mestrado. Né? Era para eu ter feito. Né, no, quando eu estava vindo para a Alemanha, eu tinha passado mesmo que ao mesmo tempo. Foi uma loucura minha vida. Isso fica para o próximo episódio, para a gente falar sobre a parte acadêmica, etc. Uh, mas acabei não fazendo mestrado, então realmente eu tenho pós-graduações, eu tenho especialização em pediatria, em sistematização mas em... Na, na área acadêmica, realmente eu não tenho informação nenhuma. Então, essa nossa união aqui de bater esse papo sobre os mais variados temas, com esses olhares diferentes, né? Até mesmo com relação a áreas, né? Você é um cara que trabalha e, e trabalhou muito tempo em, em, em oncologia, algo que eu fujo com unhas e dentes, né, se me colocarem em um paciente oncológico, eu corro para o outro lado do corredor, então tipo, isso vai ser muito interessante. Essa, essa e você nossa, da essa pediatria,
1: nossa, né, que eu sou, eu fujo <risos> para o outro lado do corredor também, graças a Deus que tu tá aí <risos> para atender as crianças, né, não tenho nada contra, mas... Exatamente, é... mas
0: não, não vai, só <risos> dá.
1: Eu não consigo pensar que alguém chorando, e criança, meu Deus, tem muita paciência, muito, muito. Ah, Tadinhos. A,
0: a paciência varia com os pais. Mas aí fica para o um próximo episódio,
1: a gente fala especialmente sobre a pediatria. Uh,
0: então é isso, eu quero que vocês, agora que estão ouvindo esse podcast, quem puder e quem quiser, vá lá no, nosso, no, no, no meu Instagram, no arroba, prof de, Oliveira, arroba prof de Oliveira, é bom eu falar o ponto, uh, e faça um comentário na publicação, na imagem né, de divulgação dessa, desse episódio aqui. Deseje as boas-vindas para o Tiago, tenho certeza que ele também vai estar tá lá respondendo o comentário de vocês nessa publicação. E uh, uma última palavra, a uh, última nada, né, que se você é da casa agora, agora seja muito bem-vindo aqui a, como regente dessa nossa orquestra chamada Enfermagem Talk Podcast. Estou muito feliz em ter você aqui comigo. Uh, uhum. Espero poder, podermos né, trazer uhum. É, convidados, pessoas para bater papo com a gente sobre os mais variados temas vamos ter quadros também vai ser uma novidade também que vai entrar mais para frente a gente vai começar a ter um outro quadro aqui no, no, nos nossos bate-papos e, e é isso diga últimas palavras e pode até finalizar aqui esse, esse áudio
1: com né, o pessoal Obrigadão, pessoal, Fábio, mais uma vez valeu pelo convite pessoal, contem sempre conosco deixe comentário, mensagens tô adorando esse novo momento né? É, sigam pode, o Thiago é... lá no
0: Instagram também.
1: Ah, é. Sigam eu lá, enf.thiagoliveira, Thiago com H. É, pode deixar mensagem que eu vou responder assim que possível. Tá bom? Um abração e conte conosco.
0: Exato. E até o próximo episódio, próxima segunda-feira, 9 horas da manhã. Estamos aqui com um novo episódio do Enfermagem Toca Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.